0: Estamos en línea con, bueno, un lujo de entrevista con Dora Barrancos. Dora, bueno, la conocemos por ser socióloga, por ser historiadora, por ser una histórica referente feminista y, bueno, actualmente asesora presidencial. Dora Barranco muy buenas tardes. Te saluda Andrés Yarajer. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Andrés? Muy bien.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos y, bueno, justo veníamos hablando de la problemática del embarazo adolescente, veníamos hablando también de la presentación o la, la postergación del, del muy pronto proyecto de interrupción, de interrupción voluntaria del embarazo pero queríamos empezar preguntándote por algo que la verdad que venimos viendo en muchos lados y que nos causa intriga que es eh, qué hace a qué se dedica o, o cuál es la rutina de una asesora presidencial eh, qué
1: tareas qué, tarea está, qué, qué tarea se tienen pero qué poco interesante
0: no pero qué nos poco reinteresa
1: no, estaba preparada para... No, bueno, les cuento la rutina. Es una rutina, a veces, digamos, tiene, hay algunos momentos de la semana en el que hay, como diré, es un poquito más álgido. El presidente es una persona completamente, como diré, previsible. Es una persona completamente sensible. Tiene una fina audición sabe muy bien lo que precisa y es muy cauteloso también en todas las demandas de que nos hace, es decir, demandas en, en orden A, bueno, cómo perfilar mejor, perfilar no es bien el verbo, <risa> pero cómo irle mejor a una cuestión, en fin, lamentablemente se, se ha precipitado el coronavirus y ahí sí que eh, en este momento el presidente tiene que escuchar y lo está haciendo con tan eh, notable audición a quienes en este momento tienen prioridad en la asesoría. Esto es eh, el Ministerio de Salud, que está en muy buenas manos, el grupo, el equipo que tiene el propio ministerio y lo que el ministerio hace con mucha también prudencia que es convocar a aquellas profe aquellos profesionales que son muy entendidos en la cuestión de virus y en la cuestión de prevención y demás.
0: Bueno, Así mucho. Que esto sí. es
1: ahora dominante. ¿eh?
0: Mucho trabajo, evidentemente, y, y de hecho te estamos viendo muy activa en distintas actividades y políticas implementadas por el gobierno y en particular por el Ministerio de las Mujeres eh, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Nos podrías, ¿nos podrías contar, uh -huh. Dora, cómo, cómo venís viendo el, el desempeño, las tareas, los desafíos de las políticas en materia de género por parte del gobierno nacional?
1: Bueno, en primer lugar encuentro un equipo de enorme convicción. Elizabeth Gómez Alcorta y toda la gente que la rodea, a quien ella ha llamado para funciones gravitantes, y en fin, eh, dentro de su ministerio, son gente muy experta, muy experta y además de mucha convicción. Y de mucha, ¿cómo diré?, de mucha eh, idiosincrática asunción de las tareas casi de modo trabajólico, ¿eh? se trabaja mucho. Bueno, y yo creo que van a venir una serie de iniciativas muy fuertes como políticas públicas, ¿eh? sobre todo en el área de cuidados, va, va a significar seguramente alguna alguna eh, algún ordenamiento legal porque no me escapa que algunas cuestiones tienen que ser tramitadas en el Congreso. Eh, vos... Y además la cuestión de en fin, de prevención de la violencia son políticas que tienen muy muy ocupada a la ministra y a su equipo.
0: ¿Estás percibiendo que hay receptividad en los gobiernos provinciales, en los equipos ministeriales de las distintas carteras, o, o, o hay una suerte de quizás natural aislamiento de, de la no, política no, del Ministerio quiero, de las Mujeres? Quiero...
1: Quiero, quiero... Excelente la pregunta, excelente, agradezco mucho. Eh, mira, he estado visitando provincias, bueno, ahora estamos eh, interrumpidas por el flujo del virus, ¿no? Pero eh, tuve la suerte de ser invitada a Chaco, a San Luis, a Tierra del Fuego. Ayer debía haber estado en Santa Fe, todo en orden a la capacitación por la ley Micaela y la verdad es que estoy muy conmovida por lo que están haciendo las provincias. Voy a decir, por ejemplo, provincia del Chaco, tiene 60% del gabinete eh, con mujeres al frente de las carteras, ¿eh? eso es enorme. Tiene una gran vicegobernadora, ¿eh? Analia Quiroga. pero además tiene una secretaría que se incumbe de géneros y diversidad encomiable, ¿eh? Quiero resaltar que en, en ese lugar, lo mismo que en San Luis, San Luis, en San Luis tiene una Secretaría de Género y Diversidad también que es muy conmovedora la composición. ¿eh? Voy a decir que al frente de la Secretaría, para que tengan ustedes ideas del nivel de adentramiento en los nuevos derechos que están presentando las provincias, hay una extraordinaria militante por los derechos de las mujeres lesbianas y además eh, tiene un elenco en donde no faltan representaciones de los grupos de personas trans. Bueno, lo mismo podría decir en Tierra del Fuego, tanto en dos municipios importantes, Ushuaia como Río Grande, la misma cuestión, una convicción absoluta acerca de avanzar en materia de los derechos de las mujeres y de las personas que están en el arco, enorme de la diversidad.
0: ¿Existen contracasos, digamos, eh, provincias con más resistencias o reticencias a, a abrir los oídos, a parar la oreja ante las recomendaciones y ante las políticas que se promueven desde el gobierno nacional en materia de género?
1: Sí, las hay, pero no quisiera ser imprudente, ¿no? No, 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 no claro, claro. Porque en todo y cualquier lugar también hay, sí, hay provincias que están colocadas en, cómo diré, en una circunstancia de rémora, en otras con, en fin, eh, alguna previsión que podemos hacer de, bueno, en fin, de no acertar demasiado con el gran cambio de época que estamos viviendo. A mí me gusta subrayar que estamos eh, en, transitando un cambio de época. Pero bueno, vamos a ocuparnos de las provincias que sí han avanzado notablemente, tanto en el propósito de llevar adelante... Eh, políticas generalizadas, cuanto en la composición, la in integración en el gabinete de representaciones variadas, sociales.
0: Eh, estamos conversando con Dora Barrancos, Dora feminista, histórica, referente de los movimientos feministas, socióloga, historiadora, asesora presidencial, Dora Verónica Oquir te quería hacer una pregunta.
2: Hola Dora, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Verónica?
2: Muy bien. Mirá, estamos te... muy
1: bien. Estamos muy bien, estamos muy bien. Estamos en cuarentena, ¿no? Pero Estamos, estamos en cuarentena, bien, pero
2: bien. bien. Te quería preguntar, no sé si se sabe esto porque hay como una especie de gran pause, pero ¿sabemos cuándo se va a presentar el, el proyecto de interrupción legal del embarazo? ¿Hay alguna fecha? ¿Hay algo que nos puedas adelantar?
1: Bueno, a mí me encantaría dar eh, eh, datos fehacientes. <ríe> Eh, teníamos, bueno, estaba, ustedes saben lo que en general las publicaciones, los diarios han dicho hoy, estaba, estaba era inminente el envío, porque el presidente, recuerdan, en ese hermoso eh, mensaje del primero, dijo que en 10 días estaba, el proyecto está listo, pero me parece que ahora esta se interpuso la urgencia del coronavirus, ¿eh?
2: claro, sí. Y me parece
1: que ha sido muy prudente el presidente en no hacer un, cómo diré, un doble, una doble colisión. Primero, por el, la, la colisión digo que significa poner al país así no en estado completo, ¿no? De, de, preservación, pero bueno, con medidas así que han sido muy, muy uh, marcadas por la, por la prudencia, ¿no?
2: Entendemos y, perfectamente, sí. Y bueno, y sabemos luego que está no, listo. Iba,
1: no iba a producir unas... Eh, porque eso es muy estremecedor, ¿no? Un decreto como el, el DNU, Neu y entonces me eh, parece que fue prudente no no llevar a, al Congreso ayer, como estaba previsto, ¿no? El proyecto.
2: Está bien, sin que nos digas los detalles del proyecto, hay un tema que ya se advierte que, que, que puede ser uno de los ejes de discusión, que es el de la objeción de conciencia. Uh -huh. ¿Cuál es tu mirada sobre el tema? Es algo que se puede ceder para que salga la ley. Yo te escuchaba esta semana en la tele que decías necesitamos la ley. Eso quiere decir que esto por ahí se, se puede ceder a los que están en contra del proyecto, pero aceptaría. Por ahí
1: sí, pero no quiero ser. Mira, no quiere si algo no puede hacer una asesora presidencial es cometer furcios, errores y equívocos.
2: Bien, ya que preguntábamos entonces, sobre eso, ¿qué hace una asesora no, presidencial?
1: No, no puedo eh, lamento, no, no voy a no puedo aventurar nada, aún porque yo quiero ser una vez más lo, lo voy a decir, yo misma me he omitido en saber los detalles, por Bien. una sencilla razón. Porque si por algún equívoco, por algún desliz, por alguna maniobra fónica, ¿m? una anticipa algo que después no es, estamos en una situación muy grave. No, esperemos, esperemos unas horas más, digamos, yo creo que, bueno, que en la medida en que eh, se ponga más serena la condición epidemiológica, eh, eh, me parece que, bueno, no. Pero además hay que pensar lo siguiente, estamos con una... El percance también lo está sufriendo el propio Congreso, ¿no? Tenemos entendido de que hay algunas, leg, algunas legisladoras y legisladores que están en una situación así de, de cuidado, no por nada, eh, no, no, simplemente razones de edad. Te, tenemos muy claro de que, bueno, es un ámbito donde, en fin, hay, hay, hay mucha gente de No de mi edad, de mi edad no, <ríe> mucho más jóvenes, pero no, hay algunas personas que están más, eh, eh, más, eh, más mucho más eh, eh, desventuradas en el número de años. <ríe>
2: Bueno, está pero, bien, está bien. Lo, de, lo dejamos Eso te en lo que
1: quiero decir que También eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por supuesto, en sí, es que como el Gran este tema momento. que
2: ahora sobrevuela todo Y que, que nos tiene todos un poco en suspense Te hago una última pregunta y te dejamos Tranquila. Y tendrá el gran
1: bonete Bueno, pero vamos a esperar, con paciencia Vamos Hemos a esperar. tanto Te hago una
2: más general. Respecto de, de, de la discusión por el aborto Legal que hubo hace dos años, ¿qué te Parece que aprendimos? Digo, más allá de la Composición del Congreso que cambió y que ahora hay esperanzas mayores, pero pero ¿qué más? ¿Por qué podemos esperar
1: que ahora ah, bueno, salga la aprend... ley? Sí, bueno, por eso. Aprendimos que cuando somos muchas, muchas, muchas en la calle, eh, la resonancia en el Congreso es mucho mayor. ¿Mm? Eso es un gran aprendizaje. Las movilizaciones son fundamentales. Justamente hay que pensar en, en tren de, bueno, de ahora de tener una cierta paciencia que estamos con una exclusión de eh, muchedumbres en la calle, ¿no? Así que, bueno, yo creo que aprendimos eso. Aprendimos que si nos movilizamos con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha contundencia, es, es importante. Dos, que eh, esa capacidad de movilización eh, que la campaña tiene, por otra parte, eh, tiene que, bueno, en, eh, ta también tener la prudencia justamente en razón de lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, estamos frente a una situación muy crítica, frente a este este ominoso virus, entonces eh, no es bueno el amuchamiento para nada, está completamente este eh, inhibido, ¿eh?
0: Una última pregunta, Dora, para no abusar de tu tiempo. ¿En el bloque oficialista va a haber algún tipo de política interna en materia de discusión, alguna metodología en materia de discusión acerca de la posible aprobación del proyecto?
1: Bueno, yo yo sospecho que sí, pero eso es conjetural. Digamos, el poder ejecutivo, una vez que manda el proyecto, tiene una obligación fundamental, y es que hacer que el provecho sea, el, el proyecto se apruebe. El proyecto se va a aprobar justamente en un altísimo grado de conversación con los proyectos antecedentes, ¿eh? el de la campaña es un proyecto clave, es un proyecto vertebral, por lo tanto la técnica eh, legislativa dice que bueno allí va a haber seguramente un debate con entendimiento, entonces sí la metodología sugiere que eh, la metodología de acción política sugiere que eh, haya eh, mucha comunicación mucha buena, eh, ¿cómo diré?, adecuación del discurso para, sobre todo, aquellas o aquellos representantes que todavía están con alguna duda. Sí, sí, tenemos una, una previsión general metodológica, que es hacer política con reflexión, ¿eh? con mucha reflexión.
0: Muy bien. Eh, Dora Barrancos, la tenemos acá hablando con nosotros, asesora presidencial, referente feminista. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por la amabilidad de atendernos, y bueno, esperamos que nos des la oportunidad de hablar con vos en algún otro bueno, momento. Bueno, a ustedes en el
1: un abrazo grande y que nos liberemos del virus, que es contraerótico. Ojalá. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Dora. Un abrazo.
0: Chao.